0: Na direção, que
1: está? Se portanto Jesus
0: ressuscitaste é cruz, mudar. com Cristo, buscai as coisas lá do irmão, alto.
1: Eu digo,
0: na vida, só é Jesus derrotado é quem vida não mudar. tem com verdadeiros irmão, amigos eu digo,
2: e quem não tem Jesus.
3: Com Comunidade com de vida. vida. Comunidade de Acolhimento, você está ouvindo em Betânia.
0: Oh, meu
2: irmão, eu te... Olá meus irmãos e minhas irmãs da Web Rádio Betânia. Aqui é o Diácono Inderaldo e começa agora o programa em Betânia. É uma alegria poder estar com vocês, partilhando do carisma da comunidade Betânia. Você que ama Betânia. Por isso quero convidar você a divulgar nosso aplicativo Web Rádio Betânia Nossa página betânia.com.br Nosso Facebook Nosso Instagram Seja providência para a comunidade Betânia Divulgue nossas redes sociais E o nosso carisma Deus os abençoe E o Padre Léo possa interceder Por cada um de vocês Iniciamos nosso programa Consagrando Oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora.
4: Oh so E propriedade, vossa também, como coisa e propriedade, vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa amém.
3: curar as feridas do nosso coração ouça gotas de cura interior
2: as feridas do coração são alimentadas pela inveja, pelo rancor pelo julgamento, pela atitude crítica, em geral o que publicamente criticamos nos outros, acabamos fazendo também, a vida é sábia nosso texto de hoje é tirado do livro do Padre Léo, Gotas de Cura Interior. Padre Léo nos diz, gotejar perdão é decidir, não se deixar dominar pelos sentimentos estragados que a ofensa, a traição, os abusos e as agressões imprimiram em nosso coração. Nesse sentido, Estou frisando a necessidade de gotejar perdão. Ninguém perdoa uma ofensa grave de uma hora para outra. O perdão não é um ato mágico que produz esquecimento da ofensa recebida. O perdão é um ato voluntário, uma decisão inteligente que supõe manter-se perseverante na decisão, ou melhor, nas decisões. Já que não basta uma única decisão Ela precisa ser gotejada De maneira lenta e constante Perdão é convicção Firmemente mantida E expressamente manifesta No processo de cura interior De vida nova Precisamos de força E de coragem Como diz Padre Léo Perdoar não é fácil Por isso exige inteligência Exige um ato voluntário Porque o perdão muitas vezes Podemos até dizer Aquela pessoa não merece o meu perdão Ela não merece ser perdoada Mas o grande mal Do rancor, do ódio, da vingança Do ressentimento É o mal que causa a nós mesmos Por isso precisamos Usar a razão Usar a inteligência E pedir essa graça a Jesus Que as gotas do seu amor As gotas da sua misericórdia as gotas da paciência sejam derramadas em nossas vidas, para que nós possamos perdoar. Porque o perdão e a reconciliação vai fazer bem para nós mesmos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, exercitar o perdão. Mesmo que, como eu falei, a pessoa não mereça, mas eu quero perdoar em nome de Jesus, porque Jesus me pediu, porque eu quero ser um bom cristão. Porque eu quero ser uma pessoa liberta. Eu não quero carregar aquela pessoa, situações dentro de mim. Nós não podemos arrastar pelo longo de nossa vida pessoas, situações e lembranças. E de vez em quando vamos remoendo, vai trazendo de volta, fala para um, fala para outro. A pessoa, a situação acaba ficando viva no nosso coração. Por isso só em Deus nós conseguiremos perdoar. Em nome de Jesus, nós conseguiremos perdoar, por isso faça esse exercício. Peça ao Senhor, em cada comunhão que você for, e na sua oração pessoal, peça ao Senhor, me ajude. Eu quero perdoar. Eu entrego aquela pessoa, derrama sobre ela toda a graça, todo o bem, e vai rezando pela pessoa, vai entregando a pessoa, e com certeza o Senhor Jesus vai curando o teu coração, vai ir te libertando. Vamos ficar livres, meus irmãos. Porque o rancor, o perdão, vai nos deixando muito rancorosos. Vai causando mal para nós e para aqueles que estão em nossa volta. Não se deixe dominar pelos sentimentos estragados. Busque a sua cura. Busque perdoar. Vá vá ao encontro do Senhor. Não desista. Por mais dolorido que seja, vá ao encontro do perdão. Confesse sua mágoa. Confesse o seu ressentimento. Deixe o abraço de Deus te curar.
5: Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de ti Cura, Senhor, onde dó Senhor, meu Lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo cansaço. Quero acordar. Conto a paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
2: ouvimos a música Cura Senhor, Onde Dói, cantada pelo Padre Antônio Maria.
3: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
2: E continuando o nosso programa, deixo o recado do pré-acolhimento, o pré-acolhimento é a entrevista que realizamos com os dependentes de álcool e das drogas, homens e mulheres que desejam se restaurar da dependência química. A entrevista acontece todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, aqui em nossa casa em São João Batista. Se você quiser mais informações do pré-acolhimento, entre em contato pelo telefone 4832654415. E todo o trabalho no acolhimento aos dependentes químicos, ele é gratuito. Estamos vivendo a se vamos viver, estamos vivendo a semana da família. E hoje o professor Felipe traz para nós a importância e a responsabilidade dos pais na transmissão da fé.
6: Algo muito importante na vida das crianças, dos nossos filhos, é a educação na fé. A igreja ensina, está aqui no Catecismo da Igreja, você pode ver aí, a partir do parágrafo 2223, que os primeiros responsáveis pela educação cristã dos filhos são os pais. O catecismo diz literalmente os primeiros catequistas das crianças são os pais. Infelizmente, a gente encontra muito jovem que não sabe nada de religião. Às vezes fez até a primeira comunhão, até foi crismado às vezes, foi batizado, mas não sabe nada sobre o credo, os dogmas da nossa fé, não sabe nada sobre os sacramentos. Quais são os sacramentos? O que significa unção dos enfermos? O que significa sacramento da alma? Não sabe. Não sabe se confessar. Não está preparado muitas vezes para a Eucaristia. Não sabe o que é a missa, o sacrifício do Cristo. Por quê? Porque os pais não ensinaram. A grande responsabilidade dos pais, a primeira responsabilidade dos pais é levar os filhos para Deus. A criança precisa ser educada em três níveis o nível físico, que é o menos importante importante, mas é o menos importante o nível racional, que é o nível da escola da razão, da ciência importante e o nível da espiritualidade, que é o mais importante é filho de Deus entende? muitos pais hoje educam os filhos muito bem na parte física e na parte racional mas abandonam a parte espiritual os próprios pais não rezam, como é que o filho vai rezar? O filho imita a gente. Se você reza, o filho reza. Se você diz palavrão, o seu filho diz palavrão. Entendeu? Se você, na hora do almoço, diz assim, vamos rezar, agradecer a Deus essa comida, porque é dom de Deus, fruto da terra, do trabalho do homem, da bondade, da misericórdia de Deus, vamos agradecer. Os filhos aprendem. Então, ser pai, sobretudo, é dar aos filhos uma educação religiosa. Você precisa acompanhar seu filho, por exemplo, se ele é pequenininho, na catequese, da primeira comunhão. Você tem que, desde pequenininho, ensinar seu filho a rezar, Sim, com quatro, cinco anos de idade. Já ensina para ele o sinal da cruz, explica para ele quem é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Começa na linguagemzinha dele, começar a falar de Deus, Criador de todas as coisas. O Papai do Céu, a Mamãe do Céu, os anjos, os santos, quem são? Aqueles que viveram segundo a vontade de Deus. Aqueles que agradaram a Deus. Aqueles que não fizeram coisas erradas. Entende? Na linguagem da criança, o pai e a mãe têm que criar para a criança um ambiente religioso em casa. Ter imagens em casa, imagens de santos, o crucifixo, mostrar para ele o que é o crucifixo. Entende? Porque senão o teu filho não cai no coraçãozinho dele a semente da fé. Muitos jovens, às vezes, abandonam Deus, abandonam a igreja, quando vão para a universidade, enfrentam aqueles ateísmos horrorosos da universidade, mas depois passa o tempo. Quando, muitas vezes, o sofrimento da vida cai sobre a gente, as cruzes de cada dia, a lembra de Deus. Nossa, minha mãe dizia, meu pai dizia, tem que rezar o terço, tem que botar o joelho no chão. Alguém disse que o homem só é grande quando está ajoelhado. Lembra e volta para Deus, mas é preciso que a semente tenha caído no coraçãozinho dele. Naquele coraçãozinho puro da criança, do adolescente, entende? Então você que é pai, você que é mãe, cuide sim do seu filho, da vida física dele, da vida racional, a escola e tal, mas não, não esqueça que teu filho tem uma alma. Não esqueça que teu filho foi criado por Deus para viver um dia no céu. Por que que nós criamos, colocamos filho no mundo para viver aqui, morrer aqui e acabar? Não! Não! A grande finalidade do cristão ter filho... É para criar cidadãos do céu... Que nunca vão morrer... Nunca vão acabar... Agora, para ser um dia cidadão do céu... Ele tem que ser preparado na terra... Com os valores da fé... Da espiritualidade... E esse é o papel dos pais cristãos em primeiro lugar... Entendeu? Então, cuide disso do teu filho... Reze junto com ele consagre-os a Deus todos os dias a Nossa Senhora, para que eles cresçam num coração voltado para Deus.
2: Vamos ouvir agora Padre Zezinho cantando a oração pela família.
7: Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos outros, Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função do de um depois Fuck que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, também. Abençoa, Senhor.
3: O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tenha coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
2: Buscai as coisas do alto, nossa meta, nosso objetivo. Lembrando sempre que nascemos para a santidade. A santidade não é algo longe, não está próximo de nós. Basta buscá-la dia a dia. Vamos fazer a oração de intercessão do servo de Deus, Padre Léo, e depois ouvir a pregação, a salvação de nossas famílias. Rezemos juntos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações». Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Fique agora com a pregação. Seis significa incompleto, seis
0: significa inacabado, por isso que o número da besta é seis, 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 quer dizer, seja o que for é incompleto, 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 ou seja, tudo que nós fizemos, tudo que você fizer como marido e mulher, por mais que fizer, o máximo que você chega é no seis, ou chega Jesus para completar o sete, a perfeição ou tudo que você fizer as torres do World Trade Center não tem outro jeito seis talhas significa isso tudo que o mundo está falando que você precisa para melhorar seu casamento é lorota se, olha, eu louvo e bendigo a Deus se você tem tudo, se você tem uma casa boa se você tem emprego, louvado seja Deus mas se não tiver, Jesus vai ser sempre seis. É por isso que está aí cheio de gente, gente rica, milionária, podre de rico, que tem tudo e não tem nada. Vive na depressão, vive na angústia, marido e mulher que não se fala, mulher que aguenta viver com um homem a vida inteira, mesmo sabendo que ele tem amante, que ele, sabendo que ele é homossexual, sabendo que ele faz umas futricas danadas, só para manter a aparência. Mulher que se, que se vende por causa de uma joia, por causa de uma roupa, quem precisa de muita coisa por fora, é porque está vazio por dentro, é porque está com as taças interiores vazias. Pode chegar o máximo, o máximo que o mundo nos dá, é seis. Você quer chegar no sétimo? Então o segredo chama Jesus e chama Maria. É transformar o casamento em sacramento? Aquilo que é impossível aos olhos do mundo com Deus, Maria mesmo experimentou isso, ela é a cantora da revolução que Deus quer fazer em nossa vida, Maria é a mulher que está atenta ao dia a dia da sua casa, o evangelho das Bodas de Caná significa que aquilo que acontece lá na sua casa, por mais insignificante que seja o problema, para Deus não é insignificante se você levar o seu problema para Maria. Ela imediatamente vai levar para Jesus e vai apontar a solução. Mas se você não chamar Jesus e Maria, o máximo que você vai chegar é seis. E é por isso que tem tanta gente que está hoje com a vida feita, os filhos criados. 30, 40 anos de casados mas vem a síndrome da casa vazia. Olha no quarto, não tem mais os filhos, já vão se sentindo inútil, aí começam os vícios, os bingos da vida, o encardido hoje que ele mais faz é reproduzir bingo, principalmente para encher o tempo dessa veiarada que ele não tem o que fazer, aí tem que passar o dia lá jogando bingo, à toa, fumando e bebendo. Tem tudo! Não sei o que fazer na minha vida. Sem Jesus e sem Maria, vai acontecendo um processo que o chefe dos serventes falou. O que que o chefe dos serventes disse para o noivo? É costume. E aqui está o segredo desse evangelho. É costume servir primeiro o vinho bom e depois quando os convidados já estão meio embriagados, se viu o vinho ruim. Isso é o retrato do casamento. Do casamento é assim. Primeiro é o vinho bom. Está sempre bonito, sempre arrumado, barba feita, subaco raspado, Roupa nova. Né? Cheiroso Meu amor, querida, idolatrada E depois pois tem marido que não corta nem a unha do pé Não é aquela unha do pé dele que parece que está fazendo buraco já sei, Como é que uma mulher vai olhar para um homem feio daquele Barba sem fazer Fedor de cigarro, fedor de cachaça E vem dar um beijo nela ah Aquilo é a própria reprodução do inferno. No cheiro, no, na cor, em tudo. No começo é uma beleza. Ranca até as cutículas da unha, né? Dia do casamento, então, aluga roupa. Boné. Vinho bom, e depois? Vinagre. Azedo aquela cara de Deus me livre, é soco, é pontapé, é uma estupidez danada, e perde-se a franqueza, a delicadeza, parece que algumas palavras se tornam proibidas dentro de casa, por favor, muito obrigado, eu te amo, falta esse toque de Deus, e eu digo a você com tristeza, mas com profecia, e pode espalhar isso para quantas pessoas quiser, todo e qualquer casamento que não se transformar em sacramento do matrimônio, vai por água abaixo.
2: Vamos ouvir Michael Marx cantando sobre a rocha.
1: Podemos escolher de fato se na nossa vida vai fazer sol ou se vai fazer tempestade mas nós podemos escolher aonde estar quando as tempestades chegarem e se estivermos sobre a rocha do amor de Deus a nossa casa Não será derrubada. Sobra a rocha do teu amor
3: Betânia é um lugar de vida plena. Aqui a providência passa por você.
2: A providência passa por você. Amigo e amigo ouvinte, queremos convidar você a ser providência, canal da misericórdia e da bondade de Deus para nossa comunidade. Todo o trabalho realizado pelos consagrados em Betânia, como também o acolhimento aos dependentes químicos e do álcool, ele é gratuito. Por isso, queremos contar com a sua colaboração. Acesse nossa página doações.com.br Seja nosso amigo e benfeitor para juntos dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. E nossa comunidade precisa também de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4832654416. Nós agradecemos a você por ser providência para a nossa comunidade, para você que ama a comunidade, que reza por nossa comunidade, que é nosso amigo e benfeitor. Todos os dias dedicamos a você uma dezena do terço da providência, pedindo também que a providência, a graça de Deus, aconteça em sua vida, na sua família. Quero convidar você a vir visitar a Comunidade de Betânia, vir visitar o Memorial do Padre Léo. Estamos abertos todos os dias no horário comercial. E também a loja aqui no Memorial do Padre Léo está aberta. Temos vários artigos religiosos. Venha nos visitar. E se puder também, você que nos ouve de outras cidades, você pode organizar um ônibus também, vir passar o dia, tomar um café, almoçar em Betânia, rezar em Betânia. Esperamos por você
3: Deus em seu gigante coração de pai Nos quer felizes Seja feliz todos os dias
2: Seja feliz todos os dias O sucesso depende de muitos fatores Apesar de fazermos tudo da melhor maneira possível Pode ser que o resultado ainda não seja o esperado. Por vezes, pequenas mudanças geram uma enorme diferença. Quando essas mudanças são criativas e inovadoras, o êxito é praticamente certo. Por isso, não desprezes nenhuma sugestão, mesmo que ela pareça absurda. Tente. Se não funcionar, volta ao normal. O importante é... É nunca desanimar. O importante é se desinstalar, sempre buscar inovar, trazer coisas novas, ter novos horizontes diante dos nossos projetos e trabalhos. São João Paulo II nos diz A família é a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida Façamos nossa oração de Betânia pedindo essa graça ao Senhor que nos dê um coração Betânia um coração semelhante a Marta, Maria e Lázaro Na última quinta-feira a igreja celebrou os patronos de Betânia Santa Marta, Maria e Lázaro Peçamos então sua intercessão Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são Tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração nos colocarmos aos Teus pés para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta nossa missão. Queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados. Que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigado porque você passou esta hora conosco. Deus lhe pague, Deus te abençoe e queremos nessa bênção final rezar por você, por sua saúde, por sua família, por seu trabalho por seu empreendimento, pedir a força, a bondade e a graça de Deus sobre sua vida. Apresentemos e pensamos também, meus irmãos, o fim da pandemia. Pedimos pelos médicos, cientistas, enfermeiros, cuidadores e doentes, rezando pela eficácia das vacinas, para que o Senhor vá quebrando todo o mal, todas as barreiras que impedem a nossa imunização. Rezamos por nossos governantes pedindo que o Senhor dê honestidade e serenidade a esses nossos irmãos para que governem com justiça. Rezamos pelos trabalhadores, por aqueles que estão desempregados. Nós te pedimos, Senhor, fortaleça, Senhor Jesus, a providência para os nossos irmãos, um trabalho para quem precisa, nós te pedimos, ó Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a dominação, Senhor Jesus, de todo o mal, Senhor Jesus, que ronda nossas casas e nossas vidas. Acolha, Senhor, tudo isso no teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão do Servo de Deus, Padre Léo, da Bem-Aventurada Virgem Maria, desça a benção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe, os abençoe. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você ouviu o programa em Betânia. Um programa da Comunidade Betânia.